0: さあ始まりました。アトリエ山ラジオ。この番組は映画、キャンプ、クラフトなど好きなことを好きに話していくフリートークラジオです。ということで、アクセサリーデザイナー兼クラフトマンの山田です。えー、本日は、えー、日曜日、えー、収録できております。で、先週ですね、お話ししていた時は、風邪をひいてしまったということでですね、えー、だいぶこう咳が止まらないとか鼻水が出るとかなんかそんな感じでただ熱とかは全然なくてっていう感じでですね体的にこうなんかめちゃくちゃだるくてやばくてっていうほどではなかったので、えー、そんなに辛い思いはしなかったんですけどもただちょっとこう咳が止まらないっていうことでうんとあれですね YouTube で調べてですねちょっと咳を和らげる方法みたいな、えー、のを調べて前回ちょっと話をしたんですけどもそれで冷えピタをこうなんだ胸のところに貼るみたいな話を、えー、しましたそれはまあ前回の、えー、話を聞いていただけるとわかるかと思うんですけどもそれをやっいたらですねまあ、1日2日こう貼っていたんですけども、まあ、確かにちょっとこう楽になる感じはあるのかなっては思ってました。うん、実際に使ってみてみそんな感じではありましたただ、えー、パブロンゴールドをです、ねまあ、欠かさず朝昼晩と飲んでたのもあってそれが効いていたのか、えー、その辺がちょっと分かってはいないところなんですけども、まあ、とりあえずですね今、えー、体的にはたまにちょっと咳は出るかなっていうところではあるんですけども,もうだいぶ鼻水とかも、えー、楽になってきてですねもうほとんど、えー、普段通りの感じに戻っている。状態ではありますます、あ、そんな感じで皆さんもちょっとこう寒暖差の今激しい時期だとは思いますし、まあ、朝晩が本当に寒くはなってきてたりもするのでちょっとまあ服装とかですね気をつけて、えー、風邪ひかないようにしていただければなと思います。まあ、そんな感じで今日は話していきたいと思うんですけども、今日お話ししたいのは、えっ、ー、とですね、まあ僕が最近結構悩まされている、こう、眼性疲労というか、目がだいぶこう疲れてるなっていうところもありまして、それの、まあ、ちょっとしたこう楽になるっていう方法が僕の中であるというか、まあ、それも YouTube で前に調べてですねちょっとやってたらだいぶなんか目の疲れが取れてる気がするなみたいに思ったことがあったのでそれの紹介をしたいなっていうのとあとはお便り紹介ですね頂い,いていたお便りのコメント返しというかをさせていただこうかなと思っております。まあ、なんかその目の疲れの取り方みたいなこととか前回はこう咳を和らげる方法みたいな,なんかそんな感じの話ばっかりになってきてしまってるんですけどもただですね実際にまあスマホをこうまあ頻繁に使うようになって結構経ちますけども毎日毎日やっぱスマホをえ見ることが多いというかまあ僕はスマホでいろいろ漫画も読んだりもしますしゲームもちょこちょこやったりもしますしあとは仕事上でもこう調べ物をこうすぐにしたい時はもうスマホを使ったりとか、えー、メモを取りたい時とかもスマホでメモ取ったりとかしたりするので結構使う機会があるんですね。だったりとかあとはもうパソコンをずっと使っていたり、まあ、今特にですね仕事上パソコンを使うことが多くなったりもするのでそういったところでパソコンとスマホをずっとこう見ているっていう時間がかなり長くなっているんですよねでなんかこうメガネとかでブルーライトカットのメガネでちょっとそれが軽減されるみたいなこととかそういうのは聞いていてたりはすするんですけども僕が持っているメガネは特にそのカットが入っていないものだったりもするので、えー、もう直接的に目にすごいダメージが来てるんじゃないかなっていうことですね、えー、その状態でありますあとはまあアクセサリーの仕事をしている時も結局すごく細かい作業をしたりもしますしルーペを使ってやるぐらいの結構細かい作業だったりとかずっと1点を集中して見るみたいなそういう作業も多かったりもするので、まあ、そういった点ですごく目を酷使してきているなと思っているんですけどもでやっぱりこう目に疲れが溜まってきてるなっていうのがあるんですよね。で過去にですねそのアクセサリー、まあ、ブライダルジェエリーのお店で働いてた時それこそクラフトマンとして働いてた時はですねその指輪を作るっていうこともそうだったんですけども、あの修理ですね、アクセサリーの修理をするときに、うんと細いチェーンとかをですねレーザー溶接機で、レーザーでこう溶接するっていう作業があったんですよね。で、結構、チェーン切れの修理っていうのが、やっぱり1日10件、15件とか、そのぐらい修理したりするぐらい、毎日毎日こうあるんですよ。結構な頻度ででやっぱりお客さんもですねこう細いチェーンというのはやっぱり切れやすかったりもするのでそういった修理が多く寄せられていたりもしてですねまあ結構な頻度でそういう作業をしていたっていうのがあってそのレーザー溶接機っていうのはもう顕微鏡を覗きながらレーザーを打ち込んで溶接するっていうような作業だったので結構なんだろうな目を使うというか。そんんな作業があったんですよねそれをですねずっと続けて毎日毎日やっていたらですねだいぶ目が疲れている時期がありましてで特にですね僕はコンタクトをつけてるんですねコンタクトレンズをもう中学校ぐらいからずっともう20年以上つけていますけどもそのコンタクトレンズもその使い方が良くないと結構目にダメージがくるっていうのはあるんですよ。で僕は2週間の2ウィークですかのコンタクトを使っていてソフトレンズなんですけどもそれを使っていてですね、まあ、2週間ぐらいちょうど経つとですね結構こうコンタクトの状態が良くないというかやっぱり新品と比べてもコンタクト自体が結構硬くなっているっていう感じかな極端に言うと硬くなっていたりとか、まあ、タンパク質が溜まっていてちょっと見えづらくなっていたりとかそういう風な状態になったりするんですよね。でその当時はですねもう結構適当な感じにコンタクトを扱っていてうんもうそれこそコンタクトつけたまま寝ちゃうみたいな日は結構あってですね僕はもう寝落ちをすることが多いのでまあ結構適当に使っていたんですよねでそれもあってですね目にダメージがある上でコンタクトでダメージがある上にそのまあ細かい作業を毎日やっていたっていうところですごく目が。目が痛いというか目の周りというか何だろうクマがすごいできるとかうん,なんか目の奥の方がなんか疲れてなんか痛い感じがするなっていうのがこう数日続いてたんですよそしたらですねある日ですねもう普段そんなこと僕ないんですけどもこう立ちくらみとかひどくなった時期がありましてでそれがおそらくそのコンタクトと目の疲れからくるものなんじゃないかとは思ってたんですけどもただその時はどういう理由でめまいがしているのか立ちくらみがするのか何かそれが分かんなくて、まあ、そのまま普通に仕事をしながらこう生活をしてたんですよねそしたら本当に急にめまいが強くなる日がこうたまに1日2日おきぐらいに出てきてでなんかその時はもう決まってですね耳鳴りがすするんですよね耳鳴りがしてあーなんか耳鳴りするなと思った時にめまいが起こるみたいなかといってなんか倒れるほどではないちょっとこうあーやばいなと思って1回座り直してで時間を置くと良くなってみたいなそんな時があってですねあこれはなんかまずそうだなと思って病院に行ったんですよね。そしたら病院でもよくわかんないみたいな感じになっていろんなとこをこうトントン叩かれたりとかななんんかこうなんだ目をつぶって、えー、何秒で1分間ぐらいこう立たされてですねどのぐらいこう体にななんて言んてううだろうな体のバランスが保てているかみたいなことをチェックされたりとかなんかいろんなことをされたんですけどもレントゲン取ったりとかでも結局なんかはっきりとしたのが分からなくてでもおそらくなんか。疲れが溜まってるんじゃないか、みたいなことを先生には言われたんですよね。で、結構こう。頭のなんだろうなえー。レントゲンを見せられたんですけども、その時にこう。脳には何の何の問題もないけど、なんかこう？筋肉がもしかしたらここ硬直してるというか硬くなっている感じがしますね。とか言われたんですね。で、えー、とその部分をこうマッサージしたりすると結構楽になったりもするのでちょっと様子を見てみてくださいと、まあ、その首をマッサージしたりとか、まあ、頭の,、えー、この部分的な何て言ったらいいんだろうこめかみの上の方って言ったらいいんですかねをなん,かこう揉んでみてくださいみたいなことを言われてですね分かりましたとで血流、えー、血行を良くするような薬をもらったりとかしていたんですけどもその時も結構どうだったのかっていうのははっきり分かんなかったんですけどもなんかその目の疲れなんじゃないかみたいなことを言われていたのでじゃあちょっとこうコンタクトの使い方とか最近適当になってたからもうちょっとちゃんと使ってみようっていうことで毎日まあ一応コンタクトってこう使える時間一日どのぐらいつけられるかみたいなものとかも決まってたりもするので、まあ、家で朝家出る前につけて家帰ってきて少ししたらもう外すようにしようとかで外したら綺麗にこうこすり洗いですねして、えー、してみようっていうのをこうずっと続けてみたんですよそしたらそのめまいっていうのが少し軽減されてきて。で続けていくうちにもうそういったものが全然なくなってきてっていうふうになったんですよね。で、頭をこうマッサージしたりとか首を揉んだりとかしてたら良くなったっていうのがあるので、あ、これは多分本当に目の疲れからくるめまいだったんだなっていうのがまあ分かったというか、で、それ以降はですね、全くそういうことがなく来れたので、えー、やっぱコンタクトの使い方とか、えー、まあマッサージとかそういったことは重要なんだなっていうのを思ってですね、まあ、過去にそういうことがあったので、でここ最近ですね、えっ、ー、と、まあまたちょっとですね、ここ最近、その仕事が新しくなって、まあなんだろうな、もう考えることが結構多かったりとか、家に帰ってからやらなくちゃいけないこととかがちょいちょいあったりとかしてですね、まあなんかこう疲れているというか、単純になんかこう体を動かして疲れているっていうのとは違くてですね、うん、なんか考え事をして疲れている感じというか、脳が疲れてるなって感じがしてですね、うんなんか家に帰ってですねまあ仕事をしてる最中とかにももう寝落ちをしてしまうぐらいなんか使われてるなって感じがしててでそういうのもあってですねまたコンタクトを外さないで寝てしまうみたいな日がちょいちょいあってですねってなるとやっぱりここ最近はこのなんだろうクマがまたひどくなってきたなとか。ちょっとこう頭痛がするなとか肩こりがひどいなって思うことが多くなってきてですねあこれまずいなと思ってまたちょっとマッサージを始めてみようとか思ったんですけどもその時にですねあの目を温めるとすごく血行が良くなるから、えー、いいよっていう話を前にどっかで聞いたことがあってであのホットアイマスクってありますよねなんかメグリズムですねあの CM とかでよくやってた目に当てるなんて言うんだあの寝る時に<笑>目につけるアイマスクか、そのままか、アイマスクみたいな形のものでアイマスクプラス北海道みたいな、なんかそういう商品なんですよねで。しかも蒸気が出るみたいな感じで、それをつけて20分間ぐらい。こうなんか目を温めてくれるみたいな商品があるのでそれを使ってやってたらすごくああいいなっていうなんか癒されるなって感じがしてよかったんですけどもあのホットアイマスクがですね、えー、その目の上もう本当にアイマスクなので目をこう覆ってくれるっていうものなんですよねうんそれすごくいいんですけどもなんかこう自分の中でその頭とかえー、をマッサージするといいみたいのが前にその病院の先生に言われたのもあったので頭とかもあっためたいなとか思ったんですよねでその時にうんと顔を温めるもう顔なんていうか首から上を全部温めるっていうことがなかなかできないじゃないですか。まあ、今だったらこうサウナに行くとか流行ってますけどもなかなかすぐにサウナに行くこともできなかったりもするのでかといって風呂に入って潜っていても結局呼吸ができなくなればすぐにもう上がらなくちゃいけなくなるのでなかなか難しいなと思ったんですよね。その時に、あ,あ,あれがいいいじゃゃゃないかと、タオルをめちゃくちゃ熱くく熱して、熱いお湯でタオルをこう染み込ませて、えー、乗せればいいんじゃないかとで目とか頭とかを温めればいいんじゃないかと思って、えー、それをやってるんですけどもそれがやっぱめちゃくちゃよくて、あのー、僕あんまり風呂のうんと湯船に入るのがあんまり好きじゃなくて昔からなんですけども毎日シャワーしか浴びてない状態なんですね。なんですけどもこ,う、まあ、ここ最近ちょっと寒くもなってきて体が冷えたなと思ったら湯船に入りたいなっていう日もたまにこうあるので、えー、そういう日にですね湯船に入って、えー、首までこう使ったりするとすごくこう肩こりとかがほぐされる感じがして気持ちいいんですけどもあそのタイミングでこのホットタオルを。顔の上にこう乗せるとか、頭に乗せるとかしたらめちゃくちゃいいんじゃないかと思ってですね、やったんですよ。もう熱々のお湯をですね、タオルに染み込ませて、えー、半、半絞りぐらい、えー、全部絞っちゃうとすぐ冷えちゃうので、半絞りぐらいにしてですね、えー、だいたい目からですね、おでこ上ぐらいまでを、えー、覆うような形で乗せてで、湯船に使ってですね、首まで使って、えー、いるとですね、えー、温められているのがもうほんと全身温められているって感じになってめちゃくちゃ気持ちいいんですよでそれをですね数分まあ続けてでタオルがちょっとぬるくなってきたらもう一回熱いので、えー、ホットタオルを作って今度は頭の上にのせてみたりとかしてですねやるとあの分かりやすいぐらい目がすごく見えるような気がするんですよこれ多分普通に結構良くなって見えやすくなってると思うんですよね視力が良くなるってほどではないんですけどもなんか霞み目とかそういうのは改善されるような気がしましたねなんかこうまあ風呂の中でこう、まあ、タオルを目の上から取ってですねパッと見てみるとうん、なんか今までよりもちょっとだけこうなんだろうなシャンプーとか書いてある文字が見えやすくなってるみたいな,なんかそのぐらいのもんではあるんですけどもおそらくその血行は良くなってるんだろうなっていうところで、うん、これは続けていけばだいぶこう楽にはなってくるのかなと思いましたそれこそ,そのなんだクマが深くこう入ってしまっているっていう時とかもそれを続けると結構良くなって熊も取れるようになるんじゃないかっていう感じでですねこれは続けていこうかなと思ってましたで、えー、もう1つですね、まあ、前にもその YouTube とかで見て、ですね思ってたまにこうやってはいたんですけども、あの目の周りをマッサージするっていうのはやっぱりいいみたいで、でこれはまあ、みんな、なんか目疲れたら、目をこうちょっと周りを揉んでみるとかいうのはやる人も多いかとは思うんですけども、これってなんかこう、思いついた時とかにしかやらなかったりするんですよね。うん僕ももううう前にそういうのを知った時にですねその時はよくやってたんですけどもやっぱり忘れるともう自然とやらなくなってたりとかうーんそれこそ毎日仕事でこう目が疲れるようなことをやってたりするとですねなんかそれが当たり前になってしまってうん忘れがちになっているというかなんですけどもまたそれをこうタオルで目を温めてなんかこうちょっと見えやすくなったなとか楽になったなって思った時にあそういえばマッサージもあったなと思ってやってですねそれもすごく良かったんですけどもあの目の周りにやっぱり筋肉が、まあ、顔っていうかもう全体的にやっぱり人間の体は筋肉でこう覆われている状態というかどこにでも筋肉がある状態だと思うんですけどもその辺りの筋肉がやっぱり硬くなっていると、まあ、血行が悪くなるとかっていうのがあったりとかするらしいのでやっぱり目の周りをこうほぐす筋肉をほぐすっていうのがいいらしくてですね本当目の周りのなんだろうなうーんところを指でですね軽くこうなんだろうほぐしてあげるうん揉んであげるとかっていうだけですごく楽になるんですよ。でなんか、まあ、目の上とか眉毛のあたりとかあとおでことかがすごくよくてですね、あのー、一時期ちょっと流行ったというかよくなんだろう動画とか SNS とかで、えー、見,見たというか、えー、流行っていたかと思うんですけどもあの肩甲骨を剥がすみたいな,なんかそんなものとかを、えー、動画をよく僕は見てたんですけどもそれと似たような感じでおでことかの筋肉がですね結構こうなんだ頭部えなんだ骨とかそっちの方なのか分かんないですけど張り付いてるらしいんですよそれをえ指でですねまあ親指と人差し指とかでおでことかをこうつまんであげるだけで結構こう剥がれてくれるらしいんですよねでそれが硬くなってこう張り付いてる状態だとこう血行がすごく悪くなるらしいんですよまあそれをちょいちょいこうおでこをえつまんであげるおでことか眉毛とかななんだろうな目の周りとかを何回も何回もこうつまんであげて少しこうほぐしてあげるらしいんですよ。で張り付いてるのを剥がしてあげる。あとは頭部とかもいいらしいですね。もう、あのー、全体的に頭をこうなんだろうつまんであげてというか。まあ、結構頭はこうがっつり張り付いいてるらしいのでちょっと強めにやんないといけないらしいんですけども、まあ、そんな感じでいろんな頭の部分、えー、つまんであげてですねこう剥がしていってあげるとなんか全体的に血行良くなってやっぱり目の方に血流が行くのがすごくこうなんだろうな血行良くなって目に血流が行きやすくなる、えー、血液が行きやすくなるってなるとすごく見えやすくなったりとか目の疲れをほぐしてくれたりとか,なんかそういうのがあるらしいんですよね。っっていうののがあったので最近はそれもちょいちょいやるようにしてるとまあだいぶ楽になるかなっていうようなそんな感じでございます。これは結構ですね、あのー、やってみるとすぐに効果が出るというか。あの分かりやすく見えやすくなるとかちょっと楽になるっていうのはあったりするのでこれはぜひやってみてもらいたいと思います結構皆さん知ってるようなことかもしれないんですけどもなんか普段、うん、普通に生活してると忘れがちだったりもするので、まあ、これを聞いたタイミングとかで一回やってみてもらえるとあ気持ちいいなってなったりすると思うのでぜひぜひやってみてくださいということですねうんそんな感じで今回のこの目の疲れの話はこのぐらいにしたいと思いますそれではですね、X の方でいただいていたハッシュタグですね、ハッシュタグ、ハッシュあと山でメッセージいただいていたものを紹介していきたいと思います。最初はですね、9月27日にいただいてましたね。こちら、トリビドさんからいただきました。ありがとうございます。実体験に基づく仕事場において優しいとはどういうことかの具体的なお話面白かったです優しさというと乳幼児に対する母性のような何もかも許容する優しさに意味や行為を収束しがちな人に聞いてもらいたいと思いましたということでいただきましたありがとうございます、えー、こちらが179回ですね「人を思う優しい世界」っていうタイトルの回にえー、寄せていいいいたただ、えー、お便りりででごござざまますすすありがとうございます、えー、そうそね僕はなんか優しいっていうのがいいよな優しい世界がいいよなっていう話をした回ですねえっ、ーえー、とこちらで、えー、この僕はこれちょっとうまくちゃんと、えー、理解できてるかどうかは分かんないんですけども乳幼児に対するえー、母性のような何もかも許容する優しさに意味や行為を収束しがちな人に聞いてもらいたいと思いましたということでいただいたので、え、こちらこんな感じで思っていただけてですね、え、僕が話したことがそういった人たちにもし聞いてもらってですね、何かをこう変えられるようなお話であったんだったらすごく嬉しいなと思うんですけども、なんかこう、うーん、こういった人というか、うーんなんだろうなもう決めつけて考えている人ってことなんですかねもう、うん、そのお母さんなんだったらこうあるべきとかそういうふうに思っているっていうことなんですかねそういうふうな考え方っていうのは僕もあんまりこうなんだろうな好きではないというかうーんなんかこう,こういう状況えこういう人なんであればこうあるべきだっていうのを決めつけて、えー、それこそなんかそういう人が、えー、ちょっと一般的に言われているとか、えー、ことと違うことをした時にこう叩くとかおかしいって言ったりするようなこととか。うんそういうことをするのが当たり前だろうっていうふうに強い言葉をかけてしまう人とかがいたりするっていうこともあったりするかと思うんですけども、まあ、人間そのなんだろうなお母さんになった時にお母さんには確かになっているかもしれないんですけどもそれぞれが。個個人個人なんですよねその性格だったりとか、うん、環境とか状況とかいろんな、えー、人がいてその人たちが全員が全員同じようにそうなれるかって言ったらそうでもないし、うんまあ、そうなろうと思っているからこそそうなれなかった時の,そのなんだろうなプレッシャーとかストレスとかが溜まっていってしまってそういう人たちが辛い思いをしてしまったりもする。でそれを結局作り出してしまっているのは周りの人たちからのそういう目というか、えー、そういうものだろうっていう考え方だったりとかそういうものが、えーうん、辛い思いをさせてしまっていてなんかあまりいい、うん、流れではなくなってしまう人もいたりするっていうところでですね、うん、そういう人たちに対してはやっぱりそれぞれ、ね、思うこともあるし、うん、そういう。そうできない環境だったりもするから、えー、っていうところをこう思ってあげられるというかうん,なんか少し肩の力抜いてやっていいんだよぐらいのことを言ってあげられるような人たちが多い方がなんかそれこそ優しい世界だなとも思いますし、まあ、なかなかこうなんだろうな他人の、えー、お子さんを。ななんだろうな預かってあげるとかあー自分が何かやってあげるみたいなことはさすがにそこまでは、ね、できないかもしれないんですけどもそのあんまりねそのお母さん側も乳幼児はあんまり他の人に触られたくないとかもあるでしょうからあんまりこう踏み入ったことはしなくてはいいと思いますけどもなんかこう,う自分の近い人とかうんとかを想像してあげられるといいのかなとか自分の近い人がそうだったら。自分はどう対応するんだろうとか、うん、逆に自分がそうなった時自分だったらどういうふうな気持ちになるだろうっていうふうな相手の立場に立った考え方ができたりすると何だろうな例えば SNS とかでそういうのを見てすぐに叩く人とかもいたりするじゃないですか、えー、親としてどうなんだみたいなことを叩いたりする人もいますけどもそれ言うのは簡単ですよね。うん、全然知らない人ですし思ったことを言うそして周りがそうやって叩いてるから自分も叩くみたいなもう流されて叩く、もく決めつけて叩くみたいなことが多かったりもするんですけどもやっぱりそれが実際に自分の近い人だったらとか自分のなんだろうな奥さんだったらとかまあ自分だったらって考えた時にどんな気持ちになるのかなっていうのを一回考えるだけで全然その叩くことができなくなるとかうーん、叩く意味とかも考えるんじゃないかなとか思いますしね。なんかこう流れに任せてというか、うん思考を停止しているというか、そういうのは僕はすごく好きじゃなくて、うんと思いますね。なんかこう一回ちゃんと考えてからの発言をするべきだなとか。まあ、例えば SNS とかだったらですね、まあ、近い人だったとしても、まあ、一言何かを言ってしまいそうになった時は一回考えてあげようと相手側の気持ちになって考えてあげたらいいんじゃないかなとかって思いますねっていう感じでございます僕はなんかちゃんと理解できてこれを話せているのかどうかちょっと不安ではありますけども、えー、そんな感じで思いましたありがとうございますはい続いていきたいと思いますえー、続いてもですねトリフィドさんから頂きましたありがとうございます、えー、カフェクラ復活前夜の棚卸雑談、えー、盛りだくさんな内容で充実感がありました植物たちの、えー、迎え入れ後の成長広告も楽しかったです写真も拝見しましたアボカドが徒長してなくて、えー、いい時期に鉢上げされたのですねお世話が上手で羨ましいですといただきました。ありがとうございます。こちらは181回ですね。今回はテーマなしの雑談会っていう回に寄せていただいたお便りでございます。ありがとうございます。えー、そうなんです。カフェクラというですね、僕が別でやっているポッドキャスト番組というか、えー、相方と二人で話している番組があるんですけども、こちらが、えー、ともう収録をしますっていう前日ぐらいに収録した。ものかな確か、えー、だったんですけどもはい、えー、そんな感じで実際に、えー、復活してこの間配信もしました、うん、久しぶりですごく楽しい感じの、えー、収録にもなりまして、えー、そしてその、えー、チンプスくんっていう相方ですねがですねその当日めちゃくちゃ咳き込んでいたんですね、えー、その後僕は風邪をひいたんですねうーんなんか毎年季節の変わり目に風邪をひく人なんですよチンプスくんという人はそしてそれをもれなく僕が、えー、いただくっていう形になっているっていう形でですねそれも変わらなかったなということで、えー、楽しい収録をさせていただきました、えー、それもぜひカフェクラで、えー、カタカナでカフェクラで検索するとおそらくえー、ポッドキャストだったりとか、a m a z o ミュージックとか、Spotify、えー、とかでも聞けるかと思いますので、ぜひそちらも聞いてみてください。えー、ありがとうございます。そして、えー、植物の、そうですね、成長報告っていうのが、えー、話させてもらいましたけども、やっぱり、なんかそんなに、なんだろうな、植物飼い始めてから、まだ、何ヶ月だろう半年も経ってないんじゃないかなっていうぐらいではあるんですけどもやっぱりこの春夏っていうのを超えたからなのかすごく成長がうん分かりやすく出た植物も多かったりとかそれこそアボカドなんてその種からですねやってみて。前からアボカドを水耕栽培でやるみたいな、キッチンで水耕栽培をするみたいなのは聞いたことはあったんですけども、結構昔からですよね、やってる人も多かったと思うんですけども、あれが、なんかこう、芽が出てきたとか、根っこが出てきた、芽が出てきたまではよく聞いてたんですよね、周りの人たちからも。ただ、その後どうなったのかっていうのをあんまり聞いたことがなくて、で、その状態で、まあ自分でも始めてみて、実際にその根っこが出てきて、えー、芽,芽が出てきてで、土に植え替えてっていう形でやってて、今だいぶ育ってですね、もう20センチぐらいまで高くなりましたがね、もうちゃんと葉っぱが出てですね、あこんな感じになるのかと、アボカドってちゃんと観葉植物っぽい、まあ、見た目になるんだなっていうのを知れたのもすごく嬉しかったし、うん、まあ、特にその蜂に移したのも、まあ、自分の中ではもう根っこが出て芽も出始めたということは何だろうなもう育つ準備がしっかりできているっていう状態なのかなと判断して土に植え替えたんですけどもそっからはですね芽がなかなか,出なかった伸びなかった、えー、期間もあったんですけどもただその後日が結構出るようになってとかあったかくなってきてかなそっからがぐいぐい伸びてったのでまあなんかこう変にこう徒長してしまうみたいなことがなく今すくすくと育っている状態っていうことでタイミングがすごくうまくいったのかなっていうところでございましたうんなんかその環境とかがタイミングがすごく良かったのかもしれないですねその植えた時期とあったかくなる時期がすごくタイミングが良かったのかなと思っていますこ、まあ、これからもちょっととですねうまいこと育ててってですねさすがに3年ぐらい実がなるまでは3年ぐらいみたいなことをなんかネットで見たんですけどもそこまでは行くのかなっていう結構でかくなっちゃうんじゃないかなっていうのもあるんですけども実がなるとかならないとか関係なしにですねまあ今の状態でも形とかも好きだったりもするのである程度大きくなったらあまり大きくなりすぎないようにちょっとうーん枝も剪定したりとか根っこをちょっと短くしてあげるとかっていうので。あの成長をある程度のところでまあ保つというかこともできるっぽいのでまあその辺ももうちょっとちょっと勉強してからう,んうまいこと育てていきたいなと思いますまた何かどのぐらい育ったとかえ何か変わった新しい植物が入ったとか買ってみたとかあったらここで話していきたいと思いますのでえ今後ともその辺をお楽しみに聞いてやってくださいということでありがとうございますえー、そしてですね、えー、続いてがこちらもトリフィードさんからいただきましたこちらはですね、カフェクラの、えー、先ほどもお話ししたカフェクラの、えー、番組へのハッシュタグと、えー、こっちの僕の個人のアトリエ山ラジオの方のハッシュタグ両方つけていただいたのでおそらくこちらもカフェクラの方でも読むことになるのかなちょっと分かんないですけども、えー、なるかもしれないですがお先にこちらで紹介させていただきたいと思います。えー、こちらがですね、えー、つい8時間前ぐらいにいただいてますね。ありがとうございます。えー、4, ヶ月4ヶ月の間に植物編がバックステージ、カッコバックヤードでスタートしていて、えー、ハッシュ後、まあと山、アトリエ山ラジオを追いかけていてよかったです。なんとかお話の内容がフォローできました。えー、植物の革命や園芸用語、カッコ未生、現地球など、ね、これからの配信会で栽培個体の紹介と一緒に説明も聞けたら嬉しいですということでいただきましたありがとうございますこちらはですねカフェクラ、えー、僕がやってる番組カフェクラロースト、えー、の方の、えー、22回やっぱり植物が好きチンプスカイコン沼へっていう回に対して寄せられた、えー、ものですねありがとうございます、えー、こちらがですねカフェクラの方で植物の話を結構したんですよね開墾植物とかまあ相方のチンプスくんもですね植物前に4ヶ月ぐらい前に1回その植物の話をしてですねでチンプスくんもちょっとやりたいってなっててですねそこから4ヶ月間ちょっとお休みがあったので4ヶ月間お休みして最近また復活したんですけどもそこでまた植物の話チンプスくん実際植物は買いましたかっていうどうですかっていうお話をしたんですけどもその時にまあえー、その植物の話を結構したんですけどもその時に2、えーねまあ、人で話が盛り上がってというか2人で話してる時って収録をしてない時でも植物の話とかしてたりするんですけども結局その時は当たり前のようになんだろうなその園芸用語というか。まあ、ネットで調べてたりとか YouTube で見てたりすると、当たり前のように出てくる言葉、それこそ未生とか、現地球とか、そういった言葉が出てきたりするんですよね。で、それを当たり前のように2人で話して収録したんですけども、知らない人からすると、未生って何だろうとか、現地球って言われても何の話だろうっていうことになるかと思うんですよね。その辺を、このトリフィドさんは僕のアトリエ山ラジオの方を聞いていていただけたということで、僕は前に確か未消の話をしたりとか、なんかその辺の話をしたりしててですね、あそういうことかと分かってくれていたのかもしれないんですけども、確かにカフェクラだけを聞いていて、特にこう、なんだ、植物のことも、あの、調べたりしたことがない人からすると何のことだろうってなったりはするとは思うんですけどねうん、そういったところもちょっと今後ですね、えー、解説をちょこちょこ入れて、えー、話していけるといいですよねなんかもうあれなんですよなんだろうな僕一人で話すときはこうできるだけな,なんて言うんだろうなまあ、ちょっと話は長くなってしまうけどなんだろう丁寧な感じに話したいなとかわからないことをこう解説を入れながらというか説明を入れながらというかえやっていきたいなと思っていて話すんですけども2人で話すときは結構こうんだろう楽しくなっちゃってそういうのがなくなっていったりとかあとはあのチンプス君はですね僕はもう前からそう思いながらやってたんですけどもあのチンプス君はこは会話のんだろうな表現をラジオなのに手でで表表現現したりととかかこれがとかっていう表現をすする人なんですよね、うん、だからこう耳で聞いてるだけだとどれのことを言ってるんだろうなとかどの、えー、ポーズをとってるんだろうなっていうのが分かんなかったりするんですけども僕はそれがすごくチンプスくんの良さだと思っていてなんだろうその勢いで話すとかその気持ちのままにこう体現したいとかそういうところがすごく魅力だと思っていてそれをできれば僕がこの「そんな格好して」とか「めちゃくちゃ手挙げてるじゃん」とかっていうところでこうツッコミプラスフォローみたいな形でこうなんだろうなうまく表現できていければいいのかなとかっても思ってたんですよねなんかそういったところももう自由にチンプスくんには動いてほしいみたいな感じで思っていていですねまあ本人にもそういうふうな感じでお話ししたこともあるんですけどもそういったところもあるのでん今後はですね、えー、チップスくんがどんどんどんどんそういうふうな言葉を言っていったとしても僕がうまいことこうフォローして言っていければ多分勢いがあるプラスちゃんと説明も入るみたいなことが、えー、番組で表現できていけるかなとも思いますのでその辺はちょっと僕も、えー、注意しながらというか。えー頑張ってちょっともっとこう面白いラジオになっていけるようにですね頑張っていきたいなと思いますうんあのツッコミがうまいってすごい憧れるんですよねなんかこうツッコミでなんだろう芸人さんもそうですけどボケで笑いを取る人の笑いもめちゃくちゃ面白いんですけどやっぱツッコミでうまく笑いを取る人っていうのもすごく能力があるなって感じますよねうん面白いですよね。あれを、まあ、まあ、こんな素人がやってうまくできるかどうかっていうのは、何とも言えないところなんですけども、ああいうのはちょっと習得していきたいなとか、思いますね。もう、あと何年かかるかわからないんですけども、そういったところを頑張りながらですね、ちょっと、二、えー、人でやってるカフェクラっていう方もやっていきたいなと思います。ありがとうございます。ということで、えー、今回いただいたのがこの3通でございました。ありがとうございます。えー、ということで、えー、たくさんですね聞いていただいていて、えー、ありがたい限りでございますそしてこうやってコメントに残してですねいただけるっていうのは、まあ、こちらにレスポンスというかでこういうふうに聞いてますとか、えー、こういうところが面白かったですとか言っていただけるのが本当にありがたくてですね結局何かこう一人喋りは特になんですけどもずっとマイクに向かって一人で話しているっていう状態なんですよね。だから前にその自分の友達でも前ここでも話したかなえ十数年もう20年近く会ってなかった友達から急に連絡が来てラジオ聞いてるよって言ってもらえた時にすごく驚いたっていうのがあってですねうん僕はもうこのアトリエで1人でこうラジオを配信して一応アナリティクスとか見るとえ何回聞いてもらえたとかえ登録者何人とかっていうのはえ出てきてはくれるんですけどもやっぱりそれが数字でしかないというか、うん、っていう時にそのこういったコメントをいただけたりとか、まあ、いいねをしてくれるとかリツイートしてくれるとかまたそうやって、まあ、友達だったら電話で、えー、感想を言ってくれたりとかっていうのがですねすごくあ届いてるんだなっていうのが実感できるっていうのが。まあ、わかりやすくそういうのが出てくるとですねまあ嬉しくなるんですよね単純に嬉しくなります、うん、っていうところでもっと頑張っていこうって思ったりもするので、まあ、ぜひですねなんか思ったこととかほんとちょっとしたことでもいいのでこういったコメントをいただけたりとかすると嬉しいかなと思いますあとえっ、ー、と、えー、X の方でそういった形で言っていただけたりもするんですけどもあのー、スタンド FM の方でも配信をしているのでそっちの方でもコメントをいただければそちらも読ませていただいたりもしますのでそちらの方でもぜひ聴いていただいている方いらっしゃいましたら、えー、よろしくお願いしますということですねまあそんな感じで今回なんだかんだまた長く話してしまいましたので、えー、今回もこのぐらいにしたいなと思いますえー、ということでですね、えー、また次回ですね何を話すか分かりませんがぜひ聞いてやってください僕がやっている X インスタグラム YouTube チャンネルなどは説明欄にインフォメーションのリンクを貼っていますのでそちらからぜひチェックしてみてください、えー、また番組へのご意見ご感想などございましたら X から「ハッシュタグカタカナ」で「後山ハッシュ後山をつけてお送りくださいお待ちしておりますということで山田でしたそれではさようなら